0: Podcast, o podcast do Torcedor Cearense.
1: Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Vem que vem com a gente, rapaziada, a Footcast começando agora, invadindo a podosfera, pra gente começar mais um episódio, né, falar sobre, tem muito assunto quente pra gente abordar no episódio de hoje, como o Rogério Cênio, o legado do Cênio, a chegada do Zé Ricardo. O artilheiro do Ceará, Thiago Galhardo, em quase qu quatro meses de clube, né? o cara virou artilheiro da equipe, hoje é vice-artilheiro também do, do Campeonato Brasileiro, está em alta e a gente vai abordar muito, vamos falar bastante aqui sobre o Thiago Galhardo. Mas antes, né, cumprimentar aqui a rapaziada. Eu tô com Thiago Mioca e Fernando Graziani, eu, como
0: sempre aqui, né? Eu tô numa semana difícil de tentando evitar uma gripe. Você, que na verdade a gripe veio. Você veio muito <coughs> elegante, foi, Thiago. É, a camisa longa sempre dá esse aspecto de elegância. Ele mas, veio elegante enfim. hoje, Graziani. Mas você não, vai não chega o cara. perto. Aliás, essa semana não, você não foi. Não vou elogiar. Aliás, né, Graziani? Ele foi bastante usado no futebol do povo essa semana, amarrando o cabelo. Eu, é. olha. É, ele entrou, de de entrou de rabo de cavalo. Entrou de rabo
2: de cavalo. Exatamente. É porque não tem como sustentar esse cabelo sem Também cortar o um rabo de cavalo. Tem que porque... ser tesoura Não, mas cara eu não ser. tenho nada contra, pode é, usar. É.
1: Eu, eu gostaria que é, pessoas pudessem apresentar assanhado né? Mas felizmente o <risos> é, padrão da TV é, não olha, deixa. A, a né? barba do gesto de... já
0: foi, eu acho, que o limite ali. É, né? depois dali, mas, eu cara, acho... eu
1: tô adiando cortar o cabelo, já não é mais nem porque eu não quero, é falta de tempo mesmo. Tá
0: Você
2: pode ir aqui.
1: Não, eu e só, fica, eu e só fica, vou no E já fica lá, valendo a minha dica.
2: Cara. Uma das minhas dicas. dicas Aqui na Padre <risos> Valdivino, <risos> ah, Padre Valdivino, ah, Padre Valdivino tem dois.
0: cabeleireiros.
2: Dois salões de barbeiro. Eu não diria cabeleireiro, é barbeiro. Barbeiro, né? Tá. O seu Luiz, que corta na garagem dele. E é barato, e o Parapuiense, né? que também tá ali. que é, 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 Você é, entra é, lá, é como se tivesse uma viagem ao tempo sabe, Dark. É. Você entra lá, você viaja, é você viaja imediatamente A década de 60. É verdade, é verdade. 70.
1: Não, eu já vi, porque passa ali da Pau Valdivino é Pau Valdivino quase chegando na. Dom Manuel. Né? É. Exatamente. Eles, é eles são concorrentes. É. O seu eu, Luiz da Garagem eu, eu não entendo. e o lá, Parapuiense. É, é. O Parapuiense. Mas lá. tu corta em qual? No seu Luiz da seu Garagem. Luiz da garage.
2: é. Ah, tá, é. é 20 reais.
1: E é engraçado que a barba é mais cara que o cabelo. É, não, mas
2: eu não faço a barba, a barba eu faço em casa. Não, é mais 20 mais reais. O cabelo é. acho que vai ser mais caro. É 20 reais do dinheiro, 21 no cartão. Então, entendi. É. Ele cobra só 5% um a mais. Entendi. No cartão. Mas
1: é isso, olha, e antes da gente começar aqui o debate, né, deixar aqueles recados importantes, né, para vocês seguirem aí o podcast nas principais plataformas, né, Spotify, Deezer, Cashbox porque aí você já recebe o episódio, a notificação de episódio novo. E o nosso e-mail, né, Thiago? Que nós recebemos. Tô aqui sabendo. Uma história.
0: Aí. Muito boa, viu? Pois uma é, porque a boa. gente, Grazinha, a gente. Vocês pediram? Pediram. pediram recebeu é, uma só. Estamos, não, é, estamos pedindo, é. né? Estamos é. pedindo ah,
1: aí. É. E já caiu aqui. Essa daqui, inclusive, a gente vai contar hoje, que é o nosso e-mail, footcast.podcast.com, que é para as pessoas mandarem histórias de conexão com o futebol com cearense. Futebol, né. Alguma história curiosa. Curiosa, alguma coisa. É, situação. E para extrair. Vale Vale né, pauta? Thiago? Essa Olha, história vou contar, da, vou contar da, da história aqui. Acho que cabe sim. Antes da gente começar o debate, quem mandou pra gente foi o Lucas Calisto, do bairro Luciano Cavalcante. Então, quem quiser mandar, né? Pode ser um gol marcante, um título, um, enfim, alguma história curiosa e de conexão com o futebol seren. Esse começar bairro a ler Luciano aqui. Cavalcante é.
2: sempre me dá pegadinha lá no, no Futebol do Povo. Por Porque quando alguém manda alguma mensagem Cê no acha WhatsApp... É ele, né? O
0: Luciano Cavalcante. Ah, o, tá, o rapaz é o Luciano Cavalcante. Entendi. O nome
2: da pessoa é Luciano Cavalcante, mas não, nunca é o bairro.
1: Oh, mas vamos lá, a história do Lucas Calista. Ó, ele, ele fala o seguinte, ó, dia 30 de março de 2011 chegou a minha tão sonhada permissão para dirigir. Neste mesmo dia teríamos Ceará e Brasiliense valendo, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e despedida do Castelão, que passaria por reforma para a Copa de 2014. Fui dirigindo com todo cuidado, acompanhado do meu pai, 35 mil pessoas apoiando o Vozão. E logo no começo do primeiro tempo, o Brasiliense marca um golaço com de Rui Cabeção, meu amigo. Rui Cabeção. Eita. Que raiva, mas logo depois Fabrício empata. Aí foi que o negócio complicou aqui pra ele. Como o primeiro jogo tinha sido 0x0, 0, o Brasiliense estava se classificando. A torcida cantava e apoiava, mas quanto mais o tempo passava... Mais nervosos ficávamos. A, a torcida não parava de apoiar, até que aos 48 minutos do segundo tempo, no apagada das luzes, Nicássio faz o Castelão vir abaixo. A emoção foi enorme. Comemorei muito gol. E o resultado foi que a minha carteira, que deve ter comemorado junto comigo, saiu do meu bolso. Só percebi que estava sem a carteira quando cheguei em casa. E esse era o primeiro dia Nossa. que o cara estava dirigindo. Né? Dirigi do Castelão até minha casa sem carteira. No dia que ela tinha chegado. No dia seguinte, meu pai foi até o Castelão, que já estava interditado por conta da Copa. Acho que meu pai foi a última pessoa a visitar o Castelão antes da reforma e conseguiu entrar no Castelão para procurar minha carteira. Nada foi encontrado. Durante a minha aula, estava no primeiro semestre de direito, a secretária da coordenação me avisou que recebeu uma ligação e anotou o endereço onde a minha carteira estava. Um rapaz, marceneiro, um encontrou e eu fui buscar depois da aula no trabalho dele. Que história. Culpa do Dicasso, que quase me mata do coração e me fez perder a carteira. Nossa, muito boa.
2: É, muito Principalmente um grande porque o Lucas menino dele. ainda teve a sorte do, do rapaz, o né, marceneiro, um ele sim. falar ter falado o nome, né? O marceneiro, um pra dar, pra dar sim, sim, né, créditos né, é, e agradecimento é. a uma pessoa honesta, porque... O problema não é nem ter dirigido sem carteira um, um tempo, o problema é ter que tirar outra. É
1: verdade. Isso. Ainda depois parado...
2: Ainda no primeiro, no primeiro <risos> dia, ele estava com algumas horas daquela carteira e ele perdeu.
0: Poderia ter ficado nos escombros ali depois da demolição, é verdade, né? Porque verdade. foi uma situação verdade. bastante mas muito legal a história.
1: Muito mas boa. é isso. Vamos começar esse debate. Olha, para quem não acreditava, né, o Rogério Senna acabou saindo do Fortaleza. É, já vai comandar o Cruzeiro, né? Vai estrear já nesse fim de semana. Mas você
2: já é um passado distante, né? A gente precisa
0: falar é, desse assunto?
1: Não, ou? precisa. Tá na pauta do Para Parem, no próximo no é, assunto. recebi pauta. Você recebeu. Nem, na
0: verdade, você é um cara que não segue as pautas. É, então você não você... precisa receber. Olha, você a única sai. coisa que você Até segue porque porque são é, as pautas do céu. Você impresso, no programa as pautas... você
1: destrói ah. as pautas aqui, né?
2: Inclusive, o que eu quero falar é que a minha dica é animais noturnos.
0: cara! Acabou de... Cara, ele acabou de dar minha dica. Você ia falar? Eu ia falar. Eu acredito. E a gente nem conversou. Sou não, cara, as pessoas vão eu achar assisti, que é de sacanagem. Eu, eu, eu assisti ontem de madrugada. Eu assisti ontem. Eu assisti ontem de madrugada. Mas a gente vai ter
1: que é, controlar, a gente vai ter que fazer o programa dali, né? Da mesa, porque a gente desliga o microfone dele. <risos> o cara, cara é, Esse é, filme
2: é... eu queria ter assistido no cinema em 2016. Sim. E aí, quando eu vi... A Netflix não é muito boa de filme, né? Sim. A gente fala muito da Netflix é. aqui, mas de filme ela não é, muito, é boa, não. muito boa, não. Muita série, né? É. Aí, quando eu tava lá ontem, meio de madrugada, uma hora da manhã, um pouco sem sono ali... E aí... tem na Netflix? Tem? tem? Não, guarda aí guarda aí, aí, guarda aí tua dica. Calma, guarda peraí, calma. Guarda é tua dica. calma guarda não, aí. Aí. aí só não dá depois, velho. A ordem dos fatores não altera o produto, <risos> cara. Aí eu vi o filme... Espetacular, hein? É. E aquele final, não entendi porra nenhuma. Não, é, não você, não não é, o final não, é aberto, não, não né? Na verdade. Não, não mas não, é um não, belo não. filme, né? Eu,
1: eu achei sensacional. Eu
2: também achei muito bom. É, não, mas, mas não conta
1: não, A gente no final. É, é, muito bom. É. Mas olha, pra, <risos> pra gente não perder o fio da meada, né? Que a gente já perdeu. Tô tentando o não, não falar, Rogério. Assim, sendo que é. é um assunto que eu não aguento mais. Não, tá mas vamos lá. Pra fazer o link aí da chegada, Fala dois, chegada do não. Do, dos Um abraço recado. pro Mauro
2: Costa, nosso amigo, que <risos> ah, é, sempre verdade, loucou, Ele que denunciou pra mim. Sim, é. Né? Ah, é, é verdade. Eu, falo, eu, eu falei no programa. tava lá né? na festa do Anuário essa semana, né? Foi lançado foi o lançado Anuário do, do... Você já trabalhou no Anuário, né, Lucas? Não, não. Nunca é. trabalhou? Não, não. Então, aí... Uma equipe muito boa lá do José Leal, da Joema Leal. Aí o Mauro Costa chegou e me falou assim, ó, eu quero fazer uma denúncia. Eu, eu ouço
0: todo o programa do... Do podcast, e eles foi falaram denúncia. muito mal de você na é, última né? semana. Não, eu acho muito mal, eu na, acho que foi exagero. Mas eu falei aí. que o, o Grazian não se comprometeu falou, a dizer verdade. quais eram os jogadores que iam marcar no Clássico.
1: Verdade, e eu verdade. acertei
0: um, né? Lembra que eu falei que um era o Chiesa e o outro era o Felipe Cardoso. Acertei o Felipe Cardoso. É verdade. É.
1: Mas, ô, Minhoca, já que o é, Grazini não vai tá comentar sobre aí, o aí, é, para fazer esse link O Tchau da Calhado chegada, tá jogando muito, né, cara? O, o Grazini tá <risos> maluco, ele tá, é, ele é, tá é provocando. Propor, né, eu não quero
0: é, falar desse é, assunto é, do Rogério Sênico. cara deixa
2: aqui, pô. Muito chato, a semana inteira esse negócio. Mas tá. ele, ele <risos> é
0: preciso
1: ser abatido. Né? Mas é a gente pode
0: abordar de maneira... É só é. para explicar o contexto da chegada do Zé Ricardo. Vamos lá,
1: vamos lá. O que que você destaca aí, já que a gente tá tem aqui ainda o tempo, de, do legado do Rogério Senna, né? para essa chegada e, e começar essa nova era agora com o Zé Ricardo, né? O que, que você destacaria desse, desse legado? Eu, eu vou, eu vou começar. começar aqui, porque é o seguinte, eu acho que o Ceni tem alguns pontos que passam né, por esse legado, um deles é a questão do, do sistema de jogo da equipe, eu acho que o Ceni conseguiu, e o sistema de jogo que eu falo é não é só a questão de 4-2-4, 4-4-2, como o time Joga, mas na questão de é, mostrar para o Fortaleza que ele é capaz de fazer jogos, é, vencer equipes superiores, né? assim, de maior orçamento, de jogar de igual para igual, de entrar em campo, buscar uma vitória contra times superiores, né? não, não fazer um jogo acanhado, achar que já está entrando em campo... É, de forma já derrotada, né, então acho que o Senna, ele trouxe esse sentimento pro Fortaleza, e claro, né, a questão estrutural também do, do clube, eu acho que passa também pela, pelas mãos do Rogério Senna, né? que contribuiu, é, não só dentro de campo, né, com títulos, enfim, é, com investimentos também que, que foram feitos dentro do clube, mas também no extracampo, porque a estrutura também passou pelas mãos dele, né.
0: É, eu acho que isso aí tudo, acho que o torcedor do Fortaleza, por mais que nem goste do Ceni, sabe que ele foi um, um cara de diferencial na história do clube recente. O torcedor do Fortaleza não gosta do Rogério Não, tem, to tem torcedor que não gosta, tipo. Você que... vai entender que todos não gostam. Não, todos não, alguns. O torcedor do Fortaleza, por mais que não, não goste do Rogério Senna. É, por, por mais, exatamente. Aquele torcedor que, por mais que não goste do Rogério Senna, ah, tá. ou seja, esse tipo de torcedor específico, ele sabe da importância do, do Senhor nesses quase dois anos que ele passou ali na frente do comando técnico da equipe. E aí, eu até o Graziani, no domingo, quando a gente estava fazendo todas as matérias lá, né o pessoal estava fazendo as matérias da saída do Seni ele pediu a opinião né, da gente, né, porque sabe, até ficou a, a muito boa aquela, aquela página, Impresso, inclusive. Né? E, eu, e eu fui um dos que, que, que coloquei como uma grande incerteza para o Fortaleza para o resto da temporada. porque E aí, já falando um pouco do Zé Tem Ricardo... Tem alguém que não colocou isso? De, olhou de forma positiva. Eu acho que teve gente que olhou sim, de o Breno? Forma positiva.
2: É. Eu também, eu, eu não dei opinião lá na hora, mas eu tinha feito a matéria. Mas eu falei é. 500 vezes, eu acho que pro Fortaleza não, não teve nada demais é. pensando em Série A. Não,
1: eu, eu vou dar meu opinião. Eu aqui, acho, mas, inclusive, mas... que
2: se o Fortaleza cair eventualmente, não vai ser por causa da saída do Rogério Ceni vai ser porque o elenco não estava preparado. Não, entendeu? tudo bem. Assim, mas... não acho que. É que eu vi gente. É, muito preocupada e, e o Rogério Ceni na Série A vinha fazendo um trabalho super valorizado principalmente pela imprensa do Sul-Sudeste que não acompanha, ele não tinha variação tática, tinha muitos problemas do time na Série A e, então eu não achei nada demais, assim, um cara que sai daqui como talvez o maior técnico na história do Fortaleza do futebol cearense três o dois inéditos, é. tá na história para sempre, o Rogério Ceni ídolo da torcida e tal, mas Falando especificamente de Série A e montagem do time da Série A, do que tinha acontecido nas soldadas que ele treinou, eu acho que foi uma saída para o Fortaleza, inclusive, ser benéfica.
0: Pode ser, é, é por isso que eu digo a incerteza, porque é, eu não sei se de fato o Zé Ricardo, como basicamente, vamos lá, 95%, 97% do elenco que ele vai trabalhar não foi escolha dele. Então, ele vai ter que se adaptar com as escolhas que o Ceni fez. Mas isso aí
2: seria qualquer técnico. Né? É,
0: eu sei. É isso que eu estou dizendo. A saída do Ceni deu uma incerteza ao Fortaleza. Ah, tá. Entendi. Então, independentemente... Por isso que eu até coloquei lá na... na o Zé Ricardo nem tinha confirmado ainda quando saiu a, a, a matéria que foi do, do impresso que saiu na segunda-feira. Isso. Então, eu mencionei que, tipo, para o um novo comandante, é uma, era uma grande incógnita. Se o, se o elenco vai responder ao novo formato de jogo, ao estilo, a, será que ele vai reconhecer que... Um jogador que o Rogério Ceni valorizava, digamos Romarinho, Juninho Se esse jogador é o cara ideal para ele, entendeu, como saída de jogo, como jogador de velocidade Então todas essas dúvidas agora para mim geram uma grande incerteza do Fortaleza lá para frente A questão é, como é essa situação, e eu acho que gerou um pouco de incerteza maior Foi antes do jogo do CSA, a vitória contra o CSA e o Fortaleza ficar até na melhor colocação Que ele até aqui disputou na, na, no, na Série A, dá uma ideia de tranquilidade mas ele tá empatado igual ao Vasco, se eu não me engano, que é o décimo. O tem décimo, um monte de gente com 17 pontos, quinto, né? É. Na hora
2: que a gente tá, a gente tá gravando o um programa aqui na sexta-feira, agora é, tem rodada sábado e domingo. Agora, de qualquer maneira, é, a, a situação do Fortaleza, ela tem que ser analisada independente do jogo contra o CSA, Isso, né? Porque exatamente. se você tivesse na beira do gramado, o Fortaleza teria ganhado do CSA Possivelmente,
0: também. possivelmente. Até é, porque o até CSA porque... é um time tipo mais frágil e tudo mais. Mas e, esse é o ponto. Eu acho que o Fortaleza agora é uma incerteza e esse trabalho do Zé Ricardo, pra mim, eu não sei nem como é que ele vai, possivelmente ele vai entrar no próximo jogo, que a gente tá gravando aqui na sexta, contra o Inter, algo muito próximo ao que o Ceni fazia. Talvez não no modelo, pode ser que o, o, o Vasquez jogue de meia, de fato. Então tem algumas opções, mas na, nos primeiros jogos do Fortaleza, digamos, até ali a, o final do turno, eu acho que é onde o Zé Ricardo vai começar a encontrar e estabelecer um time. Sim. Minha curiosidade, além disso
2: eles. aí que você falou, é, por exemplo, o... ele com certeza está assistindo todos os jogos, né? Conversando com os analistas de desempenho, né? com o Celcinho lá, que é da comissão técnica fixa do Fortaleza, com o Marconi e tal. Mas aí será que volta o Carlinhos? essa é uma pergunta que ah, precisa ser eu, eu, respondida lateral direito vai ter alguém eu, fixo agora sim, Gabriel, é. Porque
0: o Gabriel Dias, tem que lembrar é volante exatamente e o cênico são, são perguntas são
1: ah. perguntas que precisam ser respondidas é, provavelmente sim, por ele né que, mas eu, eu vou também é, por essa linha do do Mioca de que eu acho que o Fortaleza deve pelo menos com o Zé Ricardo, né, até o fim do primeiro turno eu acho que vai ser não, não vai ser assim um, um Zé Ricardo de forma definitiva assim o um estilo de jogo e tudo mais o cara, ele está chegando agora está conhecendo a elenco para a estreia eu acredito que a tendência é ele manter o time é, lembrando que o Gabriel diz né, não vai jogar porque está suspenso né? quem, quem vai jogar é o time acho que volta até o Carlinhos eu acho que volta mas é isso mas realmente o estilo de jogo eu acho que precisa de um tempo Agora só para completar o lance do Ceni, é, eu concordo com, com o que o Thiago Melco falou do, do lance da, da incerteza, mas eu vejo que é, o Ceni saindo assim, é, independente, eu, tam, eu não acho que ele, é, porque ele saiu, Fortaleza já vai cair, enfim, esse tipo de coisa. Mas eu acho que é, não tem como não ver como algo ruim assim, porque era um técnico que vinha, tinha o um elenco nas mãos e tudo mais é, é ao, claro que pode ser benéfico a longo prazo né, o trabalho do Zé Ricardo, mas eu acho que assim, analisando a saída dele, eu acho que não foi boa para o Fortaleza. Né?
2: É, eu não consigo, eu, eu não sei se não foi boa. Eu acho que foi o tempo. Eu acho que ele já estava, eu, eu ele não tinha desgaste, é bom deixar claro. Ele não saiu porque não tinha a contratação de um zagueiro. Ele saiu pela proposta do Cruzeiro que foi gigante, no ponto de vista dele. Ele já tinha tido várias propostas, né, seis ou sete. E ele resolveu sair. Me surpreendeu porque vai contra o, o discurso de cumprimento de contrato. Isso é óbvio. E o Rogério se iguala ao grande clichê de todos os outros claro. treinadores do Brasil. Os caras não estão nem aí. Sim, sim. Para falar o português, claro. Não estão tá nem aí, pô. Entendeu? Não são jogadores, né? Mas como técnico, ou oh, não só técnicos. Se técnico, tiver e ou bem. se tiver que ser mandado
0: embora, então.
2: Né? Não existe, é, né? As críticas que o Rogério recebeu da saída foi justamente por causa disso, por eu continuidade. Ele, e
0: ele defendiu esse discurso, Mas de qualquer maneira, ele
2: já ficou quase dois anos, que é um tempo muito acima da média do que, do que os outros clubes,
1: né? Mas você. Você é... eu, eu, eu é acha eu algo vejo... negativo, assim, esse lance da você não cumpriu o contrato assim? Meu. Não, né? É, eu, tam eu também acho não, que isso é uma bobagem. Acho totalmente normal. Assim.
2: É, Até porque, é, normal.
1: Ah, é, é o, o, se você está num lugar, você é valorizado para um lugar melhor, né? em teoria. É, a, a, única, a única coisa que eu acho é o discurso, é o fato...
0: eu era melhor ele não falar nada. É exatamente. Sim, sim, se sim, você sim. pregava, a Maneira Comercial de São Paulo, ele bateu diversas vezes sobre é. isso, e então não fazia o menor sentido de defender. E aliás, ele nem tinha essa obrigação de ser o herói, de ser a... Claro, ele poderia ser um, um treinador que está começando uma nova visão de mercado e tudo mais, mas, mas ele não acaba mas, se igualando. Mas e aí,
1: o, o Zé Ricardo, para vocês, é a melhor opção assim para substituir-se das... Essa é uma é... resposta que eu não vou te dar agora,
2: em tese sim, mas só dá para o é, tempo vai dizer. Eu, eu
1: gostei da contratação do não, Zé Ricardo. Não, eu também não achei eu, eu ruim não. Do, eu gosto do trabalho do, do Zé Ricardo, acho não. Não. Mas é tudo dele. uma novidade para ele, ele nunca trabalhou fora sim, do... Sim, sim. Nunca
2: trabalhou fora do Rio. Do Rio sim, sim. Nunca. É, provavelmente não deve ter trabalhado com 90%. O é um cara do também está começando
1: né? a carreira, é, né? Começou o, em 2016. O que eu, né? que eu achei
0: foi interessante foi na chegada dele no aeroporto, porque episódio, já três meses atrás sim, ele tinha sim, sido escorraçado ali por parte da torcida do Botafogo. E ele chegar ali até bastante assustado na cara dele, ali, ali a torcida em cima e tal. Claro, ele percebeu a força que é a torcida do Fortaleza, né? Claro que. Dependendo da situação, super, sabe também que a, assim, a corneta né? vai ser maior. Não, teve
2: um, um, termina que eu vou falar um episódio desse Não, dia do aeroporto é, que o, foi bizarro. E o
0: interessante, o interessante mesmo é ele de fato estar tá motivado como ele demonstrou ali nas palavras. O que talvez vá diferenciar é porque o Rogério Senha é um cara mais exaltado ali na beira do gramado, estava gritando com os jogadores e ele é um cara mais contido. É, então como isso vai ser também até assimilado também pelo elenco? Não tendo ali um treinador, digamos, gritando, jogando praticamente junto, como o Rogério Senho fazia. E, e... Na,
2: no aeroporto, muita gente, as pessoas que foram ao aeroporto foram incentivadas pela própria diretoria do Fortaleza, né? Que fez uma ação, né? Nas redes sociais pedindo Divulgou, né? O divulgou, horário. Tal, do... O horário certinho e tal. E eu achei engraçado porque ele tava. O nosso repórter Valbero Freitas estava lá, né, Sim. das mídias sociais. Pegando uma palavrinha dos Ricardo, porque ele não ia falar. E ele, não, eu tô muito feliz, queria agradecer. Aí no meio da gravação, tem, aparece um berro de, algum, de um torcedor. É, eu... O cara chega e fala, honra essa camisa, porra! <risos> entendeu? Mas isso, isso aí é... não é incentivo.
0: Isso é quase ameaça. <risos> é, é, não, é, tipo, é, eu,
2: se você não honrar a camisa do jeito que eu acho, é. você tá ferrado, é. entendeu? Eu vim até o aeroporto é. e eu tem o direito de Sim. falar pra você honrar a camisa. É. Como é que o técnico vai honrar a camisa? O técnico vai sair correndo pra é. suar? Não vai. É. E é, eu tô falando isso porque temo também que o fato do Zé Ricardo ser um cara tranquilo e sereno, Sim. entendeu? Que a torcida não consiga compreender. Ah, esse bananão aí, é. esse técnico que não, não fala grita, nada, que não né? grita, é. que não espanca os jogadores, é. entendeu? A torcida também vai ter que entender isso. Porque pra quem acha que o Rogério Senna era bonzinho, é só conversar com... O... Tem gente que tá aliviada com a saída ah, dele lá sim, no, no sim. PSI. Sim. Porque é mala, é. entendeu? Não, ele era, era muito mala. exigente. Exigente. E aí, que não, irritava. E dava bronca nos jogadores. Sim. Algumas vezes passava dos limites, né? Então... E é uma
0: coisa que, que vai a, se assemelha um pouco ao Ceará, né? Porque sai do Lisca, que também era um cara que se exaltava demais, pra um cara mas que era, era também, mais contido que aí, o Anderson. É,
2: Mas aí você também tá...
0: Não, tá usando eu... um limite, então, um exemplo. Eu só tô o dizendo... Lisca brigou com o departamento não, médico do, do Ceará ao vivo. Não, pô. mas não tô nem dizendo nada das coisas internas, dizendo do estilo ali na beira ah, do gramado, entendi. que é, é um claro. cara mais exaltado é. e tal, que aí é uma outra postura. Então, tanto o torcedor como os jogadores vão ver um outro perfil de treinador. O Anderson, na... ele fica, na o
2: Anderson ele ainda fica agachado, agachado. e tem dor nas costas. É, verdade.
1: E além, do, além do, do perfil, né? De de comando, o torcedor também vai ter que se acostumar ao novo estilo de jogo, né? Porque, pelo menos, a, o que a gente conhece do trabalho do Zé Ricardo, o Fortaleza deve mudar um pouco o seu perfil, né? O Roger ah, Sandy era um é muito cara... Assim, não, mas eu acho que o Fortaleza, pelo menos eu acho, né? Com o Zé Ricardo, não deve ser mais esse time de tanto toque de bola, de Na paciência... Verdade, tem que tem que, eu ter acho que mais que meio campo, né? É, Portanto, eu acho que vai ser um time mais objetivo, assim. Não que com o Sem não fosse, mas aqui é muda o estilo de jogo, assim. Eu acho que vai ser um time que toca menos a bola, mas é, em, em, com menos toque de bola chega mais rápido ao ataque, né? Pra concluir em gol. Então, acho que o Zé Ricardo vai, vai ser por aí. E sobre esse lance do aeroporto, né? Só pra fechar, eu acho que é, surpreende muito, acho que o Zé Ricardo, porque é um técnico que... É, nunca teve assim, um prestígio para ser abraçado né, no aeroporto e eu acho que foi muito mais para mostrar uma confiança nele, né é, principalmente pela saída do Sene, né para você é, é, tentar dar continuidade a um trabalho que foi muito bem feito pelo SENE. Um, e havia uma idolatria muito grande e você não perder isso, né? então chega o Zé Ricardo, já chega com apoio, já chega abraçado pela, pela torcida e também chega com a confiança da diretoria e aí fica a expectativa da gente agora, não só pelo, pelo como que o Zé Ricardo vai montar esse time estilo de jogo, enfim, as peças também se o, se o vai deixar de jogar com esses quatro jogadores de frente né é, mas também pela questão da contratação né? o Marcelo Paes participou, deu uma entrevista exclusiva no, no Futebol do Povo falou sobre essa questão da contratação, né? descartou alguns zagueiros que estavam sendo especulados, como o Herley do Vasco e o Maidana do, do, do Atlético Mineiro, mas com certeza os nomes que vierem agora vai ser com o aval do, do Zé Ricardo. E se do lado do Fortaleza é, há essa, essa reformulação, vamos dizer assim, né? agora com o um novo técnico, né? esse novo momento, do lado do Ceará vai havendo mais uma consolidação de trabalho, né? o Enderson está é, conseguindo fazer o time render, o Ceará está subindo na tabela, vem de duas vitórias consecutivas e um jogador especial é, que foi contratado para a Série A está fazendo a diferença, né? que é o Thiago Galhardo, inclusive a gente é, é, noticiou né? que o Thiago Galhardo já está garantido, assim, pelo menos de, por contrato até 2020, é, se o Ceará... É, acabar na Série né? Permanecer na Sera. Então, se o Ceará permanece na Sereá, o contrato do Thiago Galhar já é renovado automaticamente. Né? Há, há uma cláusula que prevê isso. E hoje é o principal jogador né, da equipe. É impressionante que o, o Thiago Galhar não é aquele jogador que vai correr o campo inteiro, enfim, mas é um cara muito decisivo, né? Mesmo não sendo centroavante. É hoje o artilheiro do Ceará com bem menos meses, eu, eu né, acho que, do que outros jogadores que estavam eu acho que aí. A gente assistia e a vice artilheiro da, da Ceará. A né? gente
0: assistia Ceará e Grêmio, que foi acho que a segunda partida do Galhardo, né? E aí eu lembro que no segundo jogo eu, eu acho que eu já mencionei com você, Lucas, que foi o seguinte: eu vejo no Galhardo um diferencial de ser um cara decisivo. É impressionante como ele. Em poucos momentos da partida, ele está sempre finalizando. Ah. Tanto que, se eu não me engano, ele é o... o de todos os jogadores da, da, da é Série A... o mais letal. O mais letal, né? É o é. cara que tem o melhor poder Agora de finalização. Eu... Sim, sim. Então, e, Chuta e menos para fazer E um você vê que ele tem não só um recurso de chutar de fora da área ou só pisar dentro da área. Ele tem a questão do cabeceio. Ele tem muito posicionamento, muito bem estabelecido. Então, é um cara que é um, foi um grande diferencial nessa chegada. Porque o Ceará teve uma dificuldade para encontrar um jogador goleador. Felipe Cardoso agora está começando a, a ganhar mais confiança e vem demonstrando real, realmente que, no momento, é o titular da equipe, mas é o Galhardo o grande nome do, do setor ofensivo do Ceará. É o cara que leva mais perigo, até no, na, nas, derrotas para, da, nas derrotas que foi para o Santos, o empate contra o Bahia aqui em 0x0, ele foi o jogador mais, mais próximo a marcar o uso. Então, ele é um cara que agora também, devido a é, estar tá aí na vice-artilharia, deve ser mais visado pelos adversários, que é um jogador perigoso. Então muitas das jogadas agora, claro o Ceará vai, vai ter que ter uma atenção e aí é onde entra também é, os outros jogadores, né, que vão precisar também ajudá-lo porque não pode o Ceará também ficar só dependente de um jogador ele é o jogador principal do Ceará mas o Ceará não pode depender apenas só de um atleta, claro, é importante ter um jogador eu acho como que
1: eu, o, o Ceará e é, eu acho que isso está sendo muito bem feito assim, porque o Ceará hoje não é refém de nenhum jogador o Thiago Galhardo, obviamente, é o melhor jogador hoje, o momento dele é impressionante, fazendo gols e tudo, mas há muitas peças, né, e você vê isso até com o Enderson sacando peças que estavam até bem, né, Com o Matheus Gonçalves, aí entrou o Leandro Carvalho, aí no outro jogo já foi o Escla, né, e o time vai, vai, vai dando resposta dentro de campo, né, tá havendo uma rotatividade... E, e o time está conseguindo render, né? Ele deu a oportunidade para o Felipe Cardoso, é, no momento que o Bergson
0: era o titular,
1: né? E, e, Enfim, hoje o Felipe Cardoso fez é, dois Não, jogos aí Mas marcando. aí tem um
0: ponto que eu quero até colocar o Graziano na, na conversa sobre isso. Fora de casa, o Ceará tem um. O Ceará só tem quatro gols fora de casa. Dois uhum. foi contra o Havaí, aí marcou um gol contra. O Goiás. Goiás.
2: Foi o Thiago Galhardo, é, inclusive.
0: Foi o Galhardo ah. e teve um outro jogo também que ele marcou um gol, que agora me fugiu. Fluminense, 1x1. 1. Fluminense, ah. 1 a 1 é pronto. Então o time fora uh. de casa, e aí o Grazen sempre bate nessa técnica né, de hoje, que a postura é muito diferente do que joga em casa. Né? O time joga num outro ritmo, um pouco mais essa aberta e vem agora numa sequência difícil, de pegar São Paulo fora, de pegar Atlético Paranaense, de pegar o, o, Corinthians o Corinthians fora de casa. Então é uma, é uma, é uma tabela que o, o Ceará vai ter que mostrar um avanço jogando fora de casa, porque o time sofre muito, fica muito aquém contra o Inter, é, não fez uma boa partida, contra o Fluminense até teve ali um, um segundo tempo melhor, mas contra o Vasco foi a pior partida do Ceará na temporada e esse é o ponto, que o Ceará precisa se ajustar mais fora de casa, porque dentro de casa de fato é um time que está bem encaixado.
2: Exatamente, Nesses próximos 15 pontos aí que o Ceará vai disputar são pontos difíceis, eu sempre falo, é uma grande oportunidade, se o Ceará passar com 50% ou perto disso de aproveitamento nesses cinco jogos, ele tá totalmente credenciado a no segundo turno só lutar para só olhar vaga na Sul-Americana, né? Em qual posição ele vai ficar ali? Porque se ele fizer 27 pontos no primeiro turno, 26, 28, Marcelo Paes disse que se o Fortaleza terminar com 26 pontos no primeiro turno, ele vai morrer de bom. alegria. Já está é, tá super pra feliz, né? E então não é, é não é fácil não. Apesar que a a, a tabela em tese, né? Tudo em tese o Ceará pode fazer 15 pontos Falta o Fortaleza um nove, pode, pode né? fazer 0 é, é, porque o Marcelo Paes imaginou que o Fortaleza vence, vence três os jogos casa. em casa uhum. né, que é Fluminense Goiás uhum. e e o, o próximo o Inter. e o próximo ah, Inter é, que... o Santos é fora de casa uhum. e, o, sim, sim. Né? e tem mais um jogo desses aí, que é Bahia e o Bahia fora então, mas é, tem que observar, é uma reta final de primeiro turno bem fundamental porque sim. se os dois forem mal eles vão terminar o turno perto da zona de rebaixamento. Sim, sim, sim.
1: Né? Hoje, então, é, não podem é, deixar perder esse momento, né? Porque os dois estão dentro da, da Sula, na mas... Na pior
2: das é. hipóteses, se vai na pior, estourando, eles têm que fazer pelo menos 5 pontos. Na é. pior, porque é. aí o Ceará fica com 25 e o Fortaleza com 22, né? Isso. E ainda vão ficar ali, sim, ali em é. sul americana né? ali, é. ali é. pertinho e tal mas menos que isso vai ser um problema,
0: Caraca, é. sim, Mas aí voltando até para o Galhardo, né? Tipo, é um jogador que eu acho que no, nas próximas rodadas será mais visado, porque é natural isso. É quando o jogador se destaca é a primeira coisa que o pessoal passa a perceber. Como é que esse jogador está prevalecendo tanto? Então, tipo, a bola parada do Ricardinho que tem sido uma arma importante fez, foi assim no gol de escanteio do Felipe Cardoso, no gol agora uhum. é, da falta contra o Chapecoense para o gol do, do Galhardo. Então, o Ceará obviamente o, o, o ônus de ter você ir bem é você ser mais estudado, né? Porque quando você enfrenta uma equipe que está na parte de baixo, você acaba, digamos, sendo... As, é, o... os, os times acabam deixando um pouco de lado. Ah, não, não precisa nem se preocupar tanto com essa equipe. E aí, acabam, é, digamos, é. surpreendendo em algumas partidas.
1: É, e o, esse momento do Galhardo, é, eu acho que ele nunca foi tão decisivo na carreira eu dele ele. marcou três gols. Ele, né? ele tem 30 anos, no mesmo partida, já no passou caso. por vários clubes. E é um cara que. É, e, enfim, já disse isso em outros programas, assim, até quando ele chegou, foi contratado. Que é um cara que é, é irregular assim, na carreira. Ele começa bem, depois cai, enfim, não consegue se firmar. Foi assim em todos os clubes dele, né? É, talento é inegável que ele, que ele realmente ele tem né? mas é, o começo dele está sendo muito bom pelo Ceará agora resta saber se ele vai manter isso, né? porque ainda tem muito campeonato tem um cara que hoje, é o cara que está fazendo gol, o mais decisivo do time e é, com certeza o Ceará espera que ele continue assim
0: tem um ponto, assim, né? tem um ponto do, do Galhado que ele vem afirmando também nas coletivas, na, nas entrevistas que ele vem dando, que ele está ele tá gostando demais do Ceará né? ele estava no Vasco, uma situação Totalmente que não recebia salário e tudo mais. E ele vem valorizando demais exatamente o, o Ceará, como instituição, uma equipe que. Né, um, um clube que paga em dia. E nesse ponto ele se sente à vontade. Tanto que a família dele veio até no. no o
2: Ceará, na verdade, não está pagando em dia, né? Ele está pagando antes do dia. Antes do dia, que ele antes paga já no final do mês. Está pagando antes do quinto Isso. dia. Né? É. Paga, né? E aí ele, o, o galera até estranhou, né? Perguntou para os outros jogadores. E agora, o Ceará. Até essa semana eu escrevi um texto que por acaso foi foi nesta sexta-feira para o Impresso, para o portal. Eu fico impressionado com a regularidade do que eu tenho chamado de trio de ferro, né? Que é o Fabinho. Eu achei que ia falar o Heleno Não, não. <risos> João Marcos e, e, o <risos> e o Michel. o Michel. O, o apelido dos três era trio de ferro também? Era trio de ferro, era Lucas se é é
1: O Heleno, o Michel é. é era de ferro, é, é. Eu pensei que era até uma alusão aí. <risos> ah, não, eu nem
2: pensei nisso, mas pode até ser. Mas veja só, quando você, e eu, eu até usei essa expressão, trio de ferro, não é pela quantidade de faltas ou poder de marcação, nada, era pensando no estado físico dos três, que é muito bom, do Fabinho, do Luiz Otávio e do Samuel Xavier. Os três jogaram 13 jogos completos, eles só ficaram de fora um jogo, cada um ficou de fora um jogo, em função de terceiro Expensão. cartão amarelo, né, suspensão. E, e os três, eles estão... Se você for analisar lá os números de estatísticas... Tanto do Ceará, né, Thiago? É. Eles estão entre os melhores... Os jogadores que mais desarmam e tal. Por
0: exemplo, o Ceará é o, é o segundo time que mais desarma no campeonato. Certo, então, desarme Santos. certo, né? Desarme certo. É. E aí, tipo, os três são... Digamos, estão um, entre os cinco. Os melhores, exatamente.
2: É. E, individualmente, o, eles têm números muito bons, né? O, o Luiz Otávio está entre Sim. os de, top 10 de interceptação, Sim. né? Rebatida. O Fabinho top 3 de desarmes certos, Isso. né? Quer dizer, é muito importante o trabalho que esses três fazem, porque tirando o Diogo Silva que jogou 14 jogos, não foram 14 jogos completos, porque na estreia o Richard se machucou, né?
0: Não, contra o Grêmio, contra o Grêmio, o Richard jogou um tempo e o, e o Diogo jogou o segundo tempo, porque ele saiu lesionado com o é. Richard. Mas não foi no primeiro jogo? Não, não, foi no jogo contra o Grêmio, na vitória, no ah. primeiro ah, tempo. Quinto, né? Ah,
2: mas o, o, Diogo jogo... já tinha, o, o Diogo
0: começou jogando começou com o contra o CSA. O, é, o Diogo começou jogando S. Né? e o Anderson
2: é. está está também. Testar. Só que aí no, no segundo se jogo ah, é, Rich, se acabou isso. se machucando, exatamente.
1: É. E, e agora essa questão da zaga, antes da gente fechar o além do trio, né, de ferro, mas a, a zaga do o sistema defensivo do Ceará tá bem consolidado né? Porque se você for pegar aí Joe Silva, os outros caras, tá né? o, o João Lucas o, também. O próprio João Lucas ali deu uma que,
2: melhorada em relação aí ao, o, a outros tempos. E
1: o próprio Ricardinho, né, para fechar, vamos dizer assim, a zaga, e os tá primeiros bem. volantes, realmente a, a zaga do Ceará tá muito bem. Então é, esse jogo inclusive contra o São Paulo vai ser também um grande teste pra gente ver, né? Aliás, Como o é né? Ceará porque vai é, é... os próximos quatro adversários não, não, não. é um bom teste pra de fato não, não, a defesa claro, do claro. Ceará, mas é porque é o, mostrar o, o, isso, né? o vindo né desses bons
0: resultados é,
1: fica a expectativa também de ver como que vai se comportar fora de casa, né? Como você bem lembrou, o time não consegue marcar tantos gols assim. Mas é isso, né? É, tem algo a acrescentar, Thiago Melco, sobre Thiago Galhardo aí, antes da gente ir para as dicas.
0: Não, é um cara de. Dança bem, né? Quando faz um gol. É, dança eu, bem. Ver claramente ah, é um eu lembrei que uma, bem. uma
1: coisa que, que eu ia falar do Thiago Galhardo, que ele falou aí, tem elogiado bastante o Ceará, mas eu acho que o, o Thiago Galhardo, o maior time que ele jogou, foi o Vasco, assim, em termos de tradição né e tudo. É, e ele jogou em outros times menores, jogou na Ponte Preta também. Então eu acho que ele deve ter se impressionado, né? Não só pela questão do pagamento em dia, mas o, de ver a estrutura do Ceará, é, o CT e Tô tudo. Cedo, né? E, é, enfim, está sendo, pelo menos por enquanto, esse casamento perfeito, né? Porque além de. O é, Thiago Galera é, jogou alguns times alternativos, gosto. né? Também. Sim, sim. Oi. Jogou acho alguns... que
0: até cariocas, né? Uns clubes cariocas. É, ele né? jogou alguns times alternativos. Jogou do Japão, acho, também.
2: É. Ele tá conseguindo agora um pouco mais de. Estabilidade. Ele é o maior salário do Ceará, né? E o curioso. Né? Claro.
0: Porque o Rogério Senni tinha mencionado que ele não era um jogador de intensidade, né? Teve também essa possibilidade dele de ir pro Fortaleza. É, e hoje. Mas você
1: tá acha que ele é um jogador de intensidade? Não, não é Eu de não intensidade, acho, mas enfim, ele é um cara muito. Faz, mais falta. Falta, faz falta, faz falta.
0: Aí é que tá. E aí, voltando, terminando no centro. É, de depende do, do, do estilo de, de jogo joga. que o. Porque ele realmente ele não é intenso, que... mas, é. É, é, porque... mas, mas faz falta é, um jogador de Exatamente, desse. mas é que tá. Você precisa. A tem que ter um equilíbrio. Você não pode estar 14 caras parecidos. O
2: Dodô também não era intenso e foi titular. Bastante Isso, vezes. Do, é. Do, do, é porque ele era um pouco mais leve, Fortaleza, né? mas enfim,
0: né? é, coisas da vida.
1: chegando ao fim do programa, já que o Graziani, que desde que começou ele tá maluco, né? Em vez Sim. de ser o Thiago Mioca, o Aliás, Graziani... Aliás, ele sempre menciona Dark. É
0: verdade. Tudo ele menciona Dark. É, inteiro, é, é ele dark, menciona dark. No algum...
1: programa o Futebol do Povo, ele sempre menciona Dark. Sempre, agora. sempre. Ele fala, ah, a gente ainda não o encontrou aqui
2: o, o... Que eu gostaria de voltar o, o... ao passado. É. Ou ir para o futuro. <risos> ele, no Luiz <Eu> <risos> da aí garagem, aí você, uma... aí é... quando você Eu sempre pensei nisso. Aí quando você vê... Dark, né? Dark, Eu acho
0: que Questão de Tempo... é né? é. não Bottle Time, não, não sei, agora esqueci agora o nome Qual que é a história? Que, que é a o menino história do um cara que ele vai no armário e vai... Sim, já vi Eu acho é que, que ele... já vi também é legal. Ah, caramba, esse filme Seria é, muito ideal. Demais, é bom mano. É bom, é bom É uma dica É até romance, né, romance, esse
1: filme,
2: tempo, né é, é, romance Feitiço do Tempo é excelente também De Volta para o Futuro, claro é, Não, inclusive é, né? no... Não, mas esse filme é muito bom, porque inclusive ele é mais o tem referências claras, De Volta para o Futuro Ah, É Outro dia eu tava assistindo eu um episódio ver, de My Little Pony com a Pilar <risos> e também tinha uma, uma homenagem ao Dark ali. Ah, é? é. <risos> é. Ao ah. Dark? É. Tinha uma. Tinha até. A, a, o pôneizinho voltou até com. Um Tapa-olho ali.
1: Nossa. Sabe? <risos>
2: depois é, eu vou te falar pra você assistir na Netflix esse episódio esse episódio ou oh, não,
0: valeiro eu pra tá, mim tá,
2: subir ele, é, e, é, e ele,
1: ele agora ele deve estar tá maluco em casa porque o Dark a próxima temporada né, só ah, sei lá quando é vai um, passar. Um ano, eu né?
2: fiquei com dó do pessoal que ficou dois anos de 2017 ah. a 2009 pra ver porque não dá pra entender porra não, nenhuma falar pra verdade não dá pra entender nada tem que assistir tudo de uma ah, vez eu assisti os 18 episódios de uma vez entendeu? só dois ou três dias de diferença eu vou acabar assistindo quando
0: tiver perto da terceira
1: a minha dica aqui ela vai de uma série que tem na Netflix que eu tô viciadíssimo. A gente devia ser patrocinado ela... pela Netflix, é, né? É, a gente não fala do Amazon, não
0: fala não, da não, HBO Eu nem vou, eu nem vou. A Disney tá agora chegando também. Com tá. Tem que falar
1: dos outros streamings, que, né? É. É, é. Não, a minha dica ela já foi até dada aqui pelo Você Sabe ah, Quem. Você né? uma vez. É, é. Ah, você Mas entendi. é porque que acontece. O que acontece? É que eu tô tão viciado nela que eu tô de stand-by no Dark, na segunda temporada de Dark. Eu parei ali no terceiro episódio. Que é o Atirador, a série. Ah, o Atirador. Que é muito, boa, lá, é muito, é boa, cara, é muito boa, é muito bom É com aquele loirinho lá. É muito bom é muito O ah. cara não é o melhor a todo mundo, mas a série é aquelas séries que faz, que fazem pra você ficar viciado, sabe? Tipo 24 horas. Mas não ele é o, o quê, você...
2: o Atirador? Quem é o ele Atirador? É, um, é, o... Ele é o Atirador.
1: É, ele é o Atirador. O atirador. Ele, é ele é um ex-fuzileiro da... Mas
2: ele trabalha por conta própria?
1: É, ele é aposentado e ele é envolvido numa conspiração, né?
2: Ele é acusado de alguma coisa? É, é, acusado, e tem que é acusado. Provar a inocência. Provar a inocência. Ah, essa essa é a aprende por
1: é a primeira temporada, é, é a primeira, é, cara. Mas não. É uma mas, história inédita. Não, uma se pessoa você, é acusada não, e tem que provar no Se você não assistir, é, se você não, assiste, não realmente você é, vai ver que não é, esse é esse
2: mote
0: me pega. É, porque é, Realmente, não, eu, realmente acho eu acho eu, realmente, que já vi algum eu, 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 eu talvez acho, nunca eu, vi. Acho, nunca eu, vi. Tem um filme na Netflix. É isso. É
1: porque é isso. Ela é mamão com azul. Então você chega eu chego cansado em casa em vez de assistir. Vai fazer. isso. eu Não vou lá no atirador
2: Tem um filme que entrou que está no Netflix também que é um filme da década de 90, que é esse espetacular <risos> Qual que, que é, qual é? O Fugitivo com Harrison Ford ah, já viu? Cara, esse filme é, muito é maravilhoso. É sensacional. Esse é. Ah, eu já vi, não, já mas vi. Mas esse filme é muito bom. De 20 e poucos anos atrás, mas 20 não, acho que 30 Nossa, o cara sabe fugir não, bem. É espetacular, cara. né? Não, mas não é um grande filme, né? É, sensacional esse filme. Aí a Netflix ainda coloca de vez em quando ali uns filmes antigos, né? Sim. Você tem Requiem para um Sonho tá lá. Entrou, que é um puta filme, né? Muito bom também. Eu me lembro que na época do Requiem para o Sonho, que eu aluguei em locadora, né, Pra você ver com a minha idade. E... Mas vocês também usaram locadora, sim, né? Sim, claro. sim, É que o, 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 a velocidade do mundo atual, ela tá muito intensa, né? Dos últimos 10 anos pra cá, mudou muito. Mas Requei para o Sonho tava... Você achava na locadora nos itens educativos. Educativos. Educativos, porque realmente...
1: É, fala só na é um, questão é, da droga, né?
2: É, é uma coisa bem... Bem interessante, é. né, de ver. E, e eu, só... eu, eu terminei Casa de Papel. Fala aí que eu vou falar sobre o final do Casa de Papel.
1: É, <risos> não, não, até
0: eu... aproveitar, o Graziano falou sobre os animais noturnos. Você
1: se assanhou, né?
0: Foi? Você tá... eu, eu, Sei. eu acho que eu acabei mexendo no cabelo sem querer. Mas Animais Noturnos, até pra passar a ficha, é... Não, é acho do... que eu já assisti filho. É do Tom Ford, um diretor... O ator que... principal,
1: diz aí quem é que é.
0: É, na verdade, a Amy Adams é uma, é uma atriz. Mas também tem o Jake Gyllenhaal, que Ah,
1: é... eu sei que filme é, é esse. Eu, eu li o livro, porra. Ah, você leu é o é livro? É sensacional ah, esse boa.
2: filme. E esse, esse o filme... final do livro, será que é igual ao final do filme? É, é, é com certeza eu sei, sei que são, é são três histórias, digamos. Tem filme a história é animal, claro, chama Animais Noturnos. <risos> <risos> <risos>
1: Mas aí, peraí aí, o... Tiago. O uh, Grazi já sabia que tu ia dar essa dica. Não, não porque não é novo esse filme. Não é novo, como é que é a coincidência? A coincidência
2: é porque eu e o Tiago realmente temos. Afinidade. A, gente, a gente tem afinidade em relação a, a gostos de filme, isso é impressionante, cara. Raramente o Thiago me falou. Por exemplo, o Thiago Receitinho me falou aquele filme Capitão Fantástico. Que eu é, é não assisti situação, porque não. esta porcaria desse título. Ah, em cara. português, Você é tem vontade de falar, meu, não vou assistir essa, um, um filme de herói que começa é. na selva, mano. É. Né? Começa com um, um viado sendo é, cortado no meio. É verdade, é verdade, né? é verdade, é verdade, Eu não sei, se porque tem, sei lá, tem milhares de tipos é um de viado, caçador, você nunca sabe né? qual é a diferença, é, é, né? É. Sei lá que. <risos> tem alce, você vai do Zolólio é Alce, sei lá, é. qualquer. qualquer é. Só sei Um corte assim, né? O um, cara é. degolado bicho. E aí você fala, meu, eu não gosto esse
0: é. filme. Você
1: né? ia assistir igual a pilar, né? É,
2: não, eu não gosto esse filme, cara.
0: Aí eu só que o filme é muito é, legal, né? Exatamente. É. E aí, tipo, o Animais Noturnos, ele, eles são, digamos, a história de, da Emiada. tem caso. uma história dentro da história. É, porque aí ela, ela recebe lá um, um, um digamos, uma, um manuscrito de um livro do ex-marido dela, e aí ela lê a história, e também conta a história do que acontece no livro, e também conta a história do passado dela, exatamente com o ex-marido, né? Que no caso é o dia que guia, né? Então, é uma história muito surpreendente. Como o Grazini falou, tem um final, e aí é quase dando um spoiler, digamos, inacabado. Não, né? é não, assim... É, o é inacabado, O é... final
2: inacabado não é um spoiler, mas assim, é um, é um final que, eu, que, assim, me impactou história, negativamente sim. na hora. Achei uma merda. Só que depois você fica pensando em tudo que aconteceu no é. filme, o final é, é perfeito, é. Pro, né? É. Não, a história Entendeu? em si é maluco. E é como se fossem dois filmes dentro do mesmo e, e a parte do livro que conta dentro do filme é, é de uma tensão. É.
0: É. É, é. Eu, o cara poderia ter feito, feito um filme só com aquela história. E as atuações ah. são muito boas, né? Tem Sim. aquele, o, o Aaron Taylor, que faz é. o do bigodão lá. faz Aquele cara é ótimo. O Michael Shannon é. faz o policial. Ele foi, inclusive, indicado ao Oscar de coadjuvante. Ele, ele, ele não, foi o Michael Shannon. É, o Michael Shannon. O outro que Marco Schenão um é o é o policial, é o policial que, que foi, que foi é, indicado, é, foi indicado né? Mas Belo é filme. sensacional. Se, se você viu.
2: viu, viu Leu o livro, você tem que assistir o filme então é. pra comparar Não, o eu você é, Ah, você assistiu assisti também. Uma ah. outra
0: dica, e aí só pra fechar mesmo, e, mas eu não vi ainda, que tá saindo. Não, mas agora... Você vai dar uma dica de um filme que você não, não viu? Não, na verdade, uma série não. que tá. Não, aí não, 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 você. Não. Vai aí começar você. Calma, você... Aí você mas é, é de uma série que eu tenho certeza que. Eu não vamos decepcionar ah. com a segunda temporada, que é Mad Hunter. Ah, tá sim. Tá voltando ah, agora. É, certo, vou ver, eu espero, na próxima semana a gente vai estar aqui, aí a gente confirma. Eu acho que
1: a gente já pode fazer o SimCast, né? Pode. É um, né? Mas enfim, vamos.
0: Netflix podcast.
1: aí o
2: Netflix paga oh, é, é o seguinte, vamos ser eu rap, rapidinho falar sobre a Casa de Papel eu tô com, já, já enjoei do pessoal, da Casa de Papel eu já, enjoei, já enjoei, acabou a primeira, visão não, também... a primeira não acabei a terceira, ah, tá. né, eu assisti com preguiça, sabe assim, querendo que acabasse só, logo, eu ainda
1: tô na segunda temporada não, né? é assim, ah, a tem...
2: primeira e a segunda, que na verdade é uma só, mas que a Netflix dividiu, né, porque na TV espanhola passou de uma vez só mas, é, eu achei muito boa, mesmo abrindo exceções para pras barbaridades né, que acontecem na série né? nada tipo a dona do pedaço né, que é uma, aí é uma barbaridade total <risos> a porque velha. aí a, a, a personagem da Juliana Paz ela tem um problema sério de, de burrice, burrice <risos> né? é, é o <risos> mais burro que existe que eu já, na telematologia brasileira a Maria da Paz que não tem nada a ver com a Juliana Paz que é muito inteligente Sim. a personagem é muito burra é, eu acho que. Incomoda, inclusive. Eu parei de ser acho novela que... por causa disso. Desde tu,
0: do tufão, né? No, a vida é. do Brasil, no Brasil não tipo, tinha é. um personagem tão.
2: Mas o, o, na terceira temporada do Casa de Papel achei tudo muito repetido, sabe? Ah, tudo igual, sabe? Não é. tem uma, uma grande novidade. Aí os mesmos personagens. Empolgar, né? A Tóquio lá, não sei o quê, o Denver, tudo a mesma coisa, sabe? Então achei. É.
1: Mas é isso. Uma né? pena. Vamos embora, né? Sim, sim. Vamos embora, né? Um abraço. Um abraço. Edição, produção, Bruno Melgaço, Coordenação de produção, Chico Marinho. Audicionou André Silvestre. Editor de esporte, está aqui ele, Fernando Graziani. Diretor executivo de redação, Ana Nadaf. E diretor de jornalismo, Arlen Medinari. É isso. Valeu? Valeu. Até a próxima semana. Um abraço. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz.